0: 听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《听新月》节目，我是法蒂玛。今天我们一同来分享的《听新月》的美文是来自于王学军的《遗失的手稿》。我十七岁的时候开始嗜书如命，那时刚学会读书。知识的诱惑使我几近疯狂。家乡是真正的穷乡僻壤，我是个贫穷的放羊娃，而书在这个黄土深埋的世界却是真正的奢侈品。为了有书读，我下定决心一定要去拜访村里所有可能有书的人家，不管遇到多大的困难，也要套出珍藏着的书来。那是一个风沙漫天的春天。一个地痞来村子里渡难，我通过其外甥借来了他的一大包书。拿到书后，我乐坏了，迫不及待的就一本一本的翻开了。一本小册子，在我翻一本厚书的时候，从中掉了出来。这是一个书名只询问真主在哪里的人们的小书，好奇不已。书的主人是个臭名卓著的。坏蛋，他的一包书全是武侠小说，竟然藏着一本有关教门的小书。记忆中，当时迫不及待的读了五六遍，那是一册《任主学答问》的摘要。对于其实迷茫的我，这本小书给我指出了一个朦胧的阅读方向。很早就听过村里有一位老阿訇，家里藏有不少汉文经，而从那一天起，我开始算计着老阿訇的书了。他到底有什么宝贝呢？怎样才能够全部看到呢？一个多月，我都在想方设法中煎熬。偶尔从书中读到这样一则传说。圣门弟子中的贤者伊本阿巴斯， Abbas, 先知逝世,世时只有十五岁。为了能学到先知留下的知识，他时常徘徊在那些德高望重的老圣门弟子的家门前。未能收集到一则圣训，他可以纠缠很久，甚至对方在睡觉，他就在其家门前等候，哪怕三天。若对方答应给他讲述。他就铺下自己的长衫，让其坐在上面以示尊重。最终，在不懈的努力下，他得到了所有在世圣门弟子的认可。一时，豁然开朗。晚上，我就坐在了老阿訇的门廊下。老阿訇在路边开一间小杂货铺。此时屋子黑着，不远处的清真寺正灯火通明，看来是寺里礼拜去了。等了一小会儿，寺里的灯灭了，巷道里就有了绰绰人影。老人孤独的走来，回答了我的问题，就开门请我进家门。没有想到他不认识我，我只好自报家门。他有些惊讶的看着我，看到他好奇，我抓住了机会，向他详细的说明了来意。出乎意外的是，老阿訇热情地接待了我，并高兴地答应我，我可以读他家藏的所有书，条件只是绝不能损坏了这些宝贝。走出老阿訇的小屋，我激动不已。他住在村子的最东边，我家在最西边，相距一公里。我抱着一纸香书，走在黑夜里，不知不觉就回到了家里。真没有想到，老阿红的藏书会这样丰富。虽然宗教内容占绝大多数，但都是今天看来特别珍贵、重要的书，而且其中还有一定比例的文学和语言以及革命类的书。那个时候的我是多么痴迷啊！春天过去了。夏天过去了，深秋又来到了。我深陷阅读，而几乎没有感觉到时间的悄悄推移。每次把读完的书送回和老阿公换书的时候，他都会和我聊一个晚上。他给我讲他对马坚翻译的《回教真相》的理解，问我陈克里从穆罕默德看伊斯兰教能不能看懂。有时候他甚至问我对婚姻的考虑。年少轻狂的我把他当成了知己，总是畅所欲言。让我高兴的是，老阿訇总是安静的听我高谈阔论，热情的解释我理解错误的地方。幸福的时光就这样两年匆匆而过。那年深秋，国家开始搞封山禁牧，年景又旱，所有养羊,羊人都面临着失业、重新择业的威胁。整个秋天，父亲总是和我商议我家该怎么办，商议拖延了很长时间。冬天来了，封山开始了，出去放羊的人被狠狠地罚款。有的羊只还被没收，羊群被堵在圈里，望着草原，没有了出路。只有卖了羊群结婚了，不然我近十年的劳动会被消磨殆尽啊！仓促的事情，忙碌不堪。那个冬天，我几乎在慌乱中度过。结婚后，没有了羊群，我开始种田。从此生活的轨迹改变了，生计的变动让我疲于应付，同时也解除了羊群对我的禁锢，开始接触外面的世界了。有了家，又能在外面买书读了，所以老阿訇那里去的少了，而且也是去了就走，几乎不和他深入的交流了。等再一次春天来临的时候，我变成了农民工，没有了羊群，家里经济困难，我忙里忙外，书读得少了。老阿訇那里，我几乎半年没去借书了。一个初秋的下午，我拖着疲惫的身躯打工回到家里，和一个多月没有见面的父亲聊天。他突然对我说：“你把事情办得很糟啊！”突然的谴责让我迷惑。那是父亲脾气暴躁，看他有气，我不敢发问。努哈阿訇最近来家里了，父亲严肃地说。你曾跟他借书两年，为啥不让我知道？我从来都是隐藏自己对知识的热爱的，没想到父亲还是知道了。老阿红很喜欢你呀、啊。父亲的口气和蔼了许多。但是你很长时间没有去看他，他伤心，真是惭愧呀、啊。他想见你就来家里了，你却恰好出门了。他抱怨说：“我们家看不起他呢。”父亲一脸的严肃看着我。父亲看我一脸茫然，悠然地说：“他说，刚开始他对你好，是因为他认为你是看上他女儿了。”可是他等了很久，又问了你，你却没有答复他。父亲严肃地看着我：“你去探望他吧，看不上人家的女儿也不能不理人嘛。”真是天大的误解啊！扪心思考又觉得奇怪，也许是我每次去都是晚上吧？两年多了，却没有看到过他的老爸。只是有一次，阿红给我两册崭新的《召唤》杂志，意味深长地说：“是他正在念阿语的女儿送给我的。”其实粗心，看完之后感觉很不错，因为是穆斯林杂志，就顺手送给一位向我找伊斯兰图书的汉族放养老汉了。真是从来没有见过阿红的女儿，也没有和自己联系在一起想过呀。当时若明白老人的暗示，也许现在真是他的女婿了呢。缘分的隐秘，暗暗心惊。那是个初秋的午后，我怀着复杂的心情走进了老阿訇路边的杂货铺。正买手读经的他看到我，喜出望外。他竟然亲自为我泡茶。按家乡的辈分，我是晚辈，而他却待我如兄弟。他开口就宣布他有重要的事情和我谈。至今想起老人矮小和枯瘦的身影，令人心碎。那天他给我讲起了他的满拉生涯，和他对家乡教门传统的了解，从清朝末年讲到解放，讲到他的时代。叹服的是他对遥远的满拉生涯的深切怀念，对川流不息的念经人传统的了如指掌，并且充满了对他前后同行的深情和尊重。当讲到解放以后的经历，他的表情一下显得黯然失色。他说道：“我二十岁的时候遭遇了文化大革命。”当时清真寺里有四个满拉，老师傅被打倒了，我们都年轻气盛，其中三个参加了红卫兵，只有一个经验的差，为人老实的下地劳动去了。我们被社会气氛感染，胡闹了十年，这期间。老师傅遭遇了非人的打击，我们三个也和他划清了界限。只有那个老师的满拉，常常偷着去看望师傅。文化大革命结束时，我四十岁了，经学已经基本荒废了，老师傅也得到了平反。很快，老师傅被请去大清真寺开学了。他老人家做的第一件事情。就是宣布他的三个干过红卫兵的徒弟永远也没有资格开学了，他们属于教门的败类。老人悲哀地说：“师傅在解放前是维州以北的经学权威，十年了，那一代能与之对等的老阿訇有的逝世了。”活着的被摧残了，而他正年届六十，精力充沛，而且这十年他一直在偷偷自学。尤其他本就记忆力惊人，因其为人刚正不阿、治学严谨、对教学事务一丝不苟的态度，文革后他成了地方上绝无仅有的经学权威，其言论得到了彻底的尊重。所以，我们三个犯了错的满拉，当时就被判了刑。他们两个终生都没有开过学。我被医学推荐去西海固开了二十年学，直到老师傅逝世,世，才回到了家乡。那时候我整六十岁，精力旺盛，做了半辈子阿轰。最大的希望就是能开家乡的清真寺大寺。做一个被家乡认可的阿红，我一等就是五年，清真寺不请我，我继续等，十年，也没有。这时我相信师傅的威望了、啊，对这一辈子在家乡开学。时，不远处的清真寺传来了宣礼的声音。老阿訇不让我回家，说他礼拜回来，他有事情要给我说。我和他第一次一起去寺里礼,礼拜。从清真寺出来，太阳已经很低了，巷子里已经有了泛黄的阳光。老阿訇似乎很高兴，走进他的小铺子。他就拉开了话匣子，他有些欣慰地说：“去西海固的时候，我就感觉到回家乡的日子，也许就是我阿訇生涯的结束了。所以开始的时候我很痛苦。那时，伊协常会寄来报刊杂志，尤其是《中国穆斯林》和《阿拉伯世界》，我非常喜欢。”当红卫兵的时候，我学会了汉语，这时候派上了用场。其实那时候我已经感觉到荒废了十年，我讲解经典已经很吃力了，而且再学习阿拉伯语，自己也已经力不足了，所以我只能每天晚上下苦功，慢慢的啃了。我从杂志上了解到，当时有很多关于伊斯兰经的书已经有出版了，我就借助医学找这些书来读。我几乎找到了当时能看到的所有关于回族和伊斯兰教的书。令我欣慰的是，我的两手抓，竟给我荒废了的经学得到了满意的补。老阿轰缓了缓气，平静地说：“在我等待开学的前五年，我就在想，若以后没有学开，就没有满拉脚了，那么我学了一生的二灵该怎么办呢？等死了带到坟墓里去吗？我这样拷问了自己十年了。老人一边说着，一边从炕头的里手抱出来一个纸箱子。他打开箱子，拿出一摞用牛皮包装的书，放在桌子上。我数了一下，一共十五册。他拿起一本递给我，看了我一眼，继续说：“当我终于失去了开学的希望后，我突然想到了书写。是啊。”为什么不学前辈的大师把“二零”写成“书”呢？从此，我把自己的一生所学写在了这些本子上。十二年，我写了十五本，真是惊心动魄的故事啊！我详细的端详手里的册子，有二百八十页书左右后。封面是自制的印书壳翻开来，竟然是用白纸自制的本子，和书一模一样。第一页空白，第二页干净的纸张上方用阿拉伯语写着书名，下面写着教义手册，纸底写着二零零二年，肯定是书写年月了。翻开正页的内容，用蓝色墨水写的钢笔字，字体斜着，很整齐。引用经典的地方用红色墨水写着阿拉伯语原文，阿文娟秀美观，书法非常漂亮。阿轰对我笑了笑，有些不好意思地说：“两个月前我完成了书写，就想去找你。”想让你帮我看看文字表达是否通顺，可是当时你不在家。这些天我一直在考虑，其实从我回到家乡就没有职业，后来又给儿女们结婚，一直生活的很穷，就以这个小铺子和种点地为生。老伴儿很抱怨我没有本事。开始写作以后，我为了清闲，就和他分开过了，只是为了儿女好看，住在一个院子而已。所以我根本没有能力印刷呀。这件事情，包括我的儿女都没有让他们知道，他们是劳动人，也不懂这些。我之所以告诉你。我是指望，如果我口花了，我会让守我的人把手稿给你。若将来安拉的口花来了，你帮我让他能够出世。说完了这句话，老阿訇如释重负，用期望的眼睛看着我。我心情沉重地念了一句：“因是安拉。”和老阿訇是在婚礼败后的清真寺里告别的，走在这一公里的土路上，头顶星斗灿烂，内心却五味杂陈。我只能在心里暗暗祈祷：主啊，若有手稿送来的那一天，期盼没有什么纠纷吧，期盼能全美老人的希望。那年冬天，我和几个朋友到内蒙打工去了。直到过年的时候回到家里，那天清晨，父亲和父亲去故乡上坟。初升的朝阳把对面的山坡和荒废的村落照得明亮如洗。走进坟院不远，父亲指着一个新坟对我说：“这是努罕阿红的坟。”我一时心惊。短短两个月，老人已经去了另一个世界，一时心里隐隐的疼痛。回来的路上，我问父亲：“他的后辈没有送什么给我吗？”父亲表情复杂的说：“我只是听到别人背谈，说你曾经对老阿訇图谋不轨。”回到家里。我赶紧给在老阿訇厂里拜的那个清真寺开学的妹夫打电话，告诉了他详细情况，拜托他打问手稿的下落。妹夫答应我，他会尽快去拜访老阿訇的儿子们，让我等十天。一周后，妹夫来找我，他说：“我拜访了老阿訇的儿子们，他们都说不知道老人有手稿的事情。”没办法，我又访问了他的孙子们，他们说，老人让把所有的经舍散了，只剩下这一本了。至于手稿，没听说过。说完，妹夫拿出一个纸包放在我面前。他走后，我打开纸包，是一本大书，外面用牛皮纸包着保护套，由于年代久远，已经有所磨损。打开封面，第一页也是加上去的牛皮纸，空白着；第二页也是制作加上去的，页面上用阿拉伯语和汉语分别写着“中国穆斯林”，底边写着“一九八二”。原来是八册《中国穆斯林》杂志的合定本，是老阿訇自己制作的合定本，依然是娟秀美丽的字母，依然是。斜立着的汉语书法，只是不知道这手机后面的痛苦与积累，和那颗殷殷之心，那一生的心血去了哪里？又一个十年结束了，追寻没有结果。心里的伤痛，斑痕累累。王学军也被称为是牧羊诗人，他是第七届新月文学奖备受瞩目的写作者之一。让我们祝福这位牧羊诗人能够越走越好，写出更多优秀的作品。好，各位亲爱的听众朋友，今天的听心月节目到这里就结束，感谢您的聆听，希望您继续关注一生一世微信平台伊莎拉，我们下期再会。